0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Segunda Opinión, un podcast de MEDU para profesionales de la salud. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Collado, él es neurólogo, neurofisiólogo clínico y subespecialista en medicina del sueño y cefaleas. En este episodio vamos a platicar sobre el manejo de las cefaleas. Segunda Opinión es un podcast de Medu con las últimas actualizaciones médicas. Actualizaciones médicas.
1: Nuestro paciente es un paciente joven paciente de 40 años.
0: Tres hernias de disco. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. Medicina. Por favor, por favor, por
1: favor. Innovaciones. Por favor, por favor? innovaciones de tendencias. Okay, voy a de Esto, es Esto es Segunda Opinión. Hola, ¿qué tal? Eh, soy el doctor Miguel Ángel Collado. Yo soy neurólogo de adultos, soy neurofisiólogo clínico de subespecialidad, también soy subsubespecialista en la parte de medicina del sueño y sus trastornos. Y bueno, yo estoy muy enfocado en la parte de dolor de cabeza y bueno, pues vamos a platicar hoy un poco acerca de, de las cefaleas y de la migraña.
0: La cefalea puede presentarse como un trastorno primario o ser secundaria a otro trastorno. Los trastornos de la cefalea primaria incluyen las cefaleas autónomas trigeminales, las migrañas y la cefalea tensional. Globalmente, las dos últimas son las causas más frecuentes de cefalea. Y dentro de las migrañas, la migraña común o sin aura se presenta en el 75% de los pacientes y la migraña clásica o con aura afecta únicamente al 15% de los pacientes.
1: En la actualidad, prácticamente en la clasificación internacional tenemos aproximadamente 150 dolores de cabeza diferentes. Generalmente como lo dividimos es en las cefaleas primarias, que son el 90% de las cefaleas, eh, afortunadamente, eh, al ser primarias es que no son ocasionadas por un problema eh, secundario, por así decirlo. Ahí se incluye la migraña con todas sus variantes, dolor de cabeza tensional con sus variantes o sus subtipos, el dolor de cabeza en racimos y otros tipos de dolores de cabeza, como el dolor de cabeza por eh, tos, por ejercicio, bebidas frías. Y solamente el otro 10% son las cefaleas secundarias, son todos aquellos dolores de cabeza que tienen un problema de, de fondo. Generalmente, pues son el tipo de dolores de cabeza que el, la mayor parte de la gente no quiere sufrir, ¿no? El dolor de cabeza por una neuroinfección, por un tumor, por un evento vascular.
0: La cefalea se debe a la activación de las estructuras sensibles al dolor del encéfalo, el cráneo, el rostro, los senos paranasales o los dientes.
1: En relación a la fisiopatología, pues depende cuál es el tipo de, de dolor de cabeza primario que queramos enfocar. Si es un dolor de cabeza tipo migrañoso, bueno, pues a grandes rasgos sabemos que es, una, es un trastorno en donde entra este complejo del trigémino y, sus, y los vasos sanguíneos. ...en donde se liberan una cierta cantidad de neuropéptidos inflamatorios... ...como la sustancia P, eh, el óxido nítrico, el péptido relacionado con el de la calcitonina, histamina... ...y bueno, estos eh, generan una respuesta inflamatoria... ...en donde no solamente participa pues, eh, el trigémino... ...sino también algunas otras estructuras a nivel de tallo cerebral... Eso hablando acerca de migraña. Hablando eh, acerca de la cefalea tensional, pues es más o menos un mecanismo parecido, pero aquí es una sensibilización de vías dolorosas descendentes en donde participa un componente a nivel miofacial que generalmente tiende a, a ocasionar eh, sensaciones de tipo nociceptivas en el paciente y que, bueno, a, a grandes rasgos también... Esta área es la que ocasiona el, el, el dolor de cabeza en, en, estos, en estos pacientes. ¿no?
0: Los antecedentes que se deben indagar en cefalea incluyen preguntas sobre sus características. Estas incluyen la localización, la duración, la gravedad, el comienzo, por ejemplo, si es brusco o gradual, y la calidad, por ejemplo, si son palpitantes, constante o es intermitente.
1: Lo, lo primero es el interrogatorio realizar, eh, hay que recordar que eh, no existe algún o sea, los estudios de imagen en, en el abordaje de la cefalea deben de ser siempre y cuando tenemos la sospecha de una cefalea secundaria o cuando nos queda dudas de si esta cefalea primaria pudiera tener algún componente secundario. Lo principal es el interrogatorio, la anamnesis. Llevar una, un interrogatorio adecuado del de abordaje en relación al dolor. Es decir, es bien importante seguir el patrón, la localización, a dónde se irradia. ¿Qué tipo es? Si es pulsátil, opresivo, punzante, ardoroso. Si incrementa con la actividad física, si se acompaña de factores eh, agregados como náusea, vómito, eh, molestia al ruido, a la luz, sensación de mareo, ¿sí? alguna otra alteración. ¿Cuál ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Cuáles son los factores atenuantes? ¿Cuál es el patrón horario? cuánto es la duración, son días, horas. Generalmente, si hay un este en, en un mes, cuántos episodios de dolor de cabeza llegamos a tener. Porque eso es bien importante también, porque en la clasificación actual, la cronicidad o si es episódica, la basamos también en el número de eventos. ...al mes, generalmente damos como corte 15 días, ¿no? Si el, si el dolor de cabeza es precedido por alguna manifestación... ...como en los pacientes con migraña, con de algún tipo de aura... ...si es visual, sensitiva, cuánto dura esta aura... ...qué tipo de medicamentos utiliza el paciente para romperlos... ...si ha llegado a tomar algún tratamiento preventivo en algún momento... ...si tiene alguna alteración del tipo de trastorno del sueño... ...eso también bien importante si hay alguna alteración también desde el punto de vista de patología o comorbilidad eh, psiquiátrica, ansiedad, depresión, ¿sí? Insisto también en relación a los analgésicos que el paciente puede llegar a tomar, qué tanto los consume, porque eso también nos puede situar en una cefalea que a lo mejor esté empeorada por abuso de analgésicos.
0: Se deben registrar los signos vitales, el aspecto general y realizar una exploración general enfocado en la cabeza y el cuello y un examen neurológico completo. De igual forma es importante inspeccionar los ojos y la región periorbitaria para detectar el tamaño de las pupilas y también las respuestas a la luz, los movimientos extraoculares, los campos visuales y realizar una evaluación de fondo de ojo para detectar edema de papila. Es importante reconocer causas secundarias porque pueden ser peligrosas y requieren un tratamiento específico.
1: Y ya que se llevó esa, esa semiología, esa anamnesis, pues lo siguiente es la exploración para descartar algún tipo de eh, signo que nos pueda ubicar en una cefalea secundaria. Ahora, cuando pasamos a esta parte, pues se decide si se vale la pena hacerle un estudio de imagen al paciente o no. Generalmente a nivel mundial hay mucha controversia y, y hay un buen grupo de especialistas que consideran que solamente con el interrogatorio es más que suficiente, pero... Eh, desgraciadamente eh, un, un, un paciente puede tener uno o más tipos de cefaleas y pudiera coexistir una cefalea primaria también con una secundaria entonces sí vale la pena creo que a consideración del especialista o a veces incluso del mismo paciente en donde él se queda más tranquilo al saber que todo está en orden dentro de su cabeza a lo mejor en valorar un estudio de imagen como una tomografía una radiografía de columna cervical o incluso una resonancia magnética eh, simple o, o contrastada eh, en relación o en base a, a lo que se haya obtenido por, por el interrogatorio y también por el examen físico. Cualquier déficit focal que obtengamos en este ya nos sitúa en, un, en una posible cefalea secundaria hasta no demostrar lo contrario. Y hay que recordar que también, bueno, dentro del abordaje del dolor de veces están las banderas rojas, ¿no? En donde, bueno, todo aquel paciente mayor a 50 años que empieza con una cefalea, todo paciente que tiene una cefalea rápidamente progresiva o de aparición súbita, que le damos en, en, en estallido o en thunderclap, el déficit focal al examen neurológico, pacientes que tengan alguna comorbilidad como diabetes, pacientes oncológicos pacientes este hipertensos pacientes con VIH también se deben de considerar entonces eh, generalmente que, que no haya una eh, que tenga un patón como dije progresivo y que no que no haya una mejoría una respuesta con el tratamiento implementado son pacientes que sí tenemos que considerar una cefalea secundaria hasta no demostrar lo contrario
0: la farmacoterapia utilizada en la cefalea puede ser abortiva, sintomática o preventiva. El primer paso para un tratamiento satisfactorio es una buena relación médico-paciente.
1: El tratamiento generalmente, vamos a hablar un poquito en relación a las cefaleas primarias, porque la cefalea secundaria se trata dándole manejo a la causa que la está ocasionando. ¿no? Pero hablando específicamente de las cefaleas primarias, generalmente el tratamiento es el, el, el tratamiento abortivo, a veces el tratamiento sintomático, ahorita voy a explicar cada uno, y el tratamiento preventivo. Entonces, el tratamiento abortivo va encaminado a romper la crisis y lo que va encaminado es al uso de medicamentos analgésicos, eh, pa particularmente, ¿no? En el caso de la migraña también, bueno, además de los analgésicos tenemos estos tratamientos que son los triptanos. Y también bueno, ahorita en, en breve, posiblemente yo espero que a finales de este año, a lo mejor en México, en Estados Unidos ya está aprobado, los GEPANTS y los eh, DITANS, es que realmente se ha estado trabajando mucho con ellos, que son medicamentos que actúan también de manera específica para la ruptura de, de, de crisis migrañosa. Dentro del tratamiento eh, sintomático, pues bueno, hay pacientes que hay que recordar que sufren de mucha náusea o vómito. Entonces son medicamentos que van dirigidos más como por ejemplo la metoclopramida para mitigar un poco la náusea y el vómito, que hay que recordar que en muchos pacientes el vómito pues al deshidratarlos más empeora el dolor de cabeza, ¿no? Y por el otro lado tenemos el tratamiento preventivo, que el tratamiento preventivo pues su función es espaciar las crisis dolorosas, llámese de migraña o de cefalea, mejorar la respuesta a los analgésicos, eh, hacer que la, los episodios sean de menor intensidad y obviamente pues mejorar la calidad del paciente dentro de los tratamientos preventivos digamos que son varias familias tenemos la familia de los anticonvulsivantes de los, algunos de los antidepresivos algunos de los antihipertensivos los relajantes musculares tenemos también por ejemplo la toxina botulínica para el caso de migraña crónica y bueno en 2018 se aprobaron para el, específicamente el uso de migraña episódica y crónica, así como para el clúster episódico, los anticuerpos monoclonales. Fueron eh, diseñados estrictamente para la prevención de eh, la migraña, a diferencia de los otros preventivos que utilizamos que pues como decimos, por serendipia llegamos a darnos cuenta que por sus propiedades farmacológicas pues tenían un efecto positivo en la prevención de los pacientes con, con cefalea. Pero realmente estos, estos medicamentos de eh, los anticuerpos monoclonales están diseñados estrictamente para la prevención de la migraña. Y también, bueno, de igual manera existen eh, algunas otras técnicas no farmacológicas como son bueno, pues, las técnicas de biofeedback y relajación, la fisioterapia, medios locales, calor, alguna pomada analgésica, cuestiones también, obviamente, nutricionales, ¿sí? Entonces, eh, bueno, generalmente sí hay que tomar en cuenta que el tratamiento de la cefalea, tanto, eh, vamos a llamar las más importantes, pues, la tensional y la migrañosa, pues en ocasiones también se ven eh, favorecidas tanto por tratamiento farmacológico como el no farmacológico.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. Síguenos en medu.mx para tener acceso gratuito a contenidos médicos para mantenerte actualizado. Aprendamos juntos, salvemos vidas.